0: La Paradoja del Esfuerzo y la Gracia Por Arthur Osborne Se dice en varias escrituras y por maestros que un buscador espiritual debe esforzarse en el camino pero que la gracia también es necesaria también se dice que al final la realización se otorga por gracia y no se logra con esfuerzo en las escrituras hindúes los upanishads hay una afirmación de que el yo interior Elige a quien quiere. Este es un dicho paradójico. Aquellos en quienes el impulso espiritual es poderoso, pasan tiempo preocupándose por esto, pero se esfuerzan porque deben hacerlo, porque se sienten irresistiblemente atraídos por él, sin ningún pensamiento de recompensa. Aquellos, sin embargo, en quienes la mente es demasiado activa y el espíritu demasiado débil, tienden a confundirse y preguntan por qué deberían hacer algún esfuerzo si el logro final es otorgado por la gracia. También preguntan ¿Por qué el yo interior debería elegir uno en lugar de otro? ¿Quién es el tú que tiene que esforzarse y quién es el Dios o Atma que elige y otorga gracia a uno en lugar de a otro. La esencia de un hombre es espíritu puro, ser o oh, conciencia universal. Este espíritu ronda en el león, extiende sus miembros en los árboles, perdura en la piedra. Solo en el hombre no solo vive, sino que sabe que vive. La diferencia entre el hombre y los demás animales no es que el hombre tenga mayor habilidad, sino que sabe que es hombre. Es un hombre consciente de sí mismo. Esta comprensión es a través de la mente que mirando hacia afuera conoce y domina el mundo. Mirando hacia adentro, conoce y refleja el ser como esencia y fuente del mundo. Sin embargo, la capacidad de hacer esto también implica la capacidad de no hacerlo, de considerarse a sí mismo como un individuo completamente autónomo y olvidar la realidad interior. Varias religiones expresan esta simple verdad a través del mito, la alegoría y la doctrina, y tienden a ser desconcertantes. En el Corán se dice que Alá ofreció confianza a los cielos, la tierra y las montañas, pero todos lo rechazaron. Solo el hombre aceptó y fue infiel a ella. Las religiones afirman que Dios le dio al hombre libre albedrío, lo que implica la libertad de rebelarse. En el cristianismo se dice que el hombre ha caído a causa del pecado original. En el libro del Génesis, donde hay una historia de cómo el hombre cayó en el dominio de los opuestos, la diferenciación del bien y el mal. Todas estas son alegorías de las verdades simples establecidas anteriormente. La mente crea un ego, un ser individual aparentemente completo y autónomo, que, aunque ilusorio, parece ser la realidad del Uno. Este es el estado conocido en el hinduismo como añana o ignorancia, en el cristianismo como pecado original, en el islam en su forma más extrema como kufr o negación, en su forma más suave es reconocer al espíritu como real, pero creer que el ego también es real, como shirk o asociación, de otro que no sea Dios. El ego es la obstrucción a la autorrealización, y tiene que ser removido, o su inexistencia descubierta. Es por eso que los grandes maestros han afirmado que la autorrealización no es algo nuevo a ser alcanzado, sino un estado eternamente presente y existente a ser revelado. Por lo tanto, lo comparan con un ciclo nublado donde el cielo despejado no tiene que crearse. Solo las nubes que lo cubren han de desaparecer. En otra analogía, se compara con un estanque cubierto de nenúfares. Aunque el agua siempre está presente, se revela al quitar las plantas. Experimentar este estado, eterno, constituye el esfuerzo del que hablan los maestros y las escrituras. La mente ha creado la obstrucción. La mente tiene que eliminarla. Simplemente reconociendo que el ego, como en el pensamiento advaitico, es un yo ilusorio, o en el pensamiento dualista, que el ego es una creación del espíritu al que debe someterse y ser totalmente pasivo, está lejos de constituir todo el esfuerzo requerido. El esfuerzo involucra la voluntad y las emociones, así como la comprensión, y por lo tanto, tiene que ser persistente, decidido y hábil, el ego ha sacado tentáculos que se aferran al mundo y estos tienen que ser cortados o el ego mismo debe ser aniquilado. Anhela la admiración o la sumisión de otros egos y por lo tanto se exige la humildad. También anhela el disfrute de la creación por derecho propio, en lugar de ser un mero canal a través del cual se perciba al espíritu y a través del cual el espíritu disfruta. Por lo tanto, a veces se prescribe el ascetismo y siempre se desaconseja la autoindulgencia en todos los caminos. El intento de cortar los tentáculos del ego ha sido comparado en la mitología con una batalla que se mantiene con un gigante de muchas cabezas al que le crecieron dos cabezas nuevas por cada una cortada. La única forma de deshacerse de él era golpear el corazón y matar todo el ser, no tratar con las cabezas de forma individual. La campaña debe ser hábil e inteligentemente planificada, así como despiadada. ¡Qué maravilla es que diferentes maestros en diferentes caminos hayan prescrito diferentes formas de conducirlo! El objetivo es el mismo, la domesticación o destrucción del ego o el descubrimiento de que en realidad nunca existió. Los métodos como los que he estado aludiendo consisten en gran parte en restringir las manifestaciones externas del ego para inducir a la mente a volverse hacia adentro, hacia el ser o espíritu. También es posible proceder en la dirección opuesta, volviéndose hacia el interior del espíritu y reuniendo fuerzas para renunciar a las manifestaciones externas. Este es el camino del amor y la devoción. Adorar a Dios, someterse a Él, llamar Su nombre, esforzarse por servirlo y recordarlo durante toda la vida... Se puede seguir cualquiera de los dos caminos, o se pueden seguir ambos juntos. Otra forma es la de cuestionar la existencia misma del ego mediante la autoindagación. ¿Qué tiene que ver la gracia con estos caminos? La gracia es el fluir natural del espíritu hacia el ...y a través de la mente y las facultades. No hay nada caprichoso o errático al respecto. Ramana Maharshi dijo, «La gracia siempre está ahí. Depende de ti hacerte receptivo a ella». Se compara tradicionalmente con la luz del sol... ...que cae sobre un jardín de flores. Si se abre un capullo y otro no no se debe a ninguna parcialidad del lado del sol, sino solo a la madurez o inmadurez de los capullos. O si la luz del sol penetra en una habitación pero no entra en otra, es simplemente porque las puertas y ventanas están abiertas en una y no en la otra. ¿Por qué entonces se dice que el interior elige a quien quiere y que la realización final viene por la gracia y no por el esfuerzo. Es para eliminar la idea insidiosa de que el yo-ego puede continuar existiendo y alcanzar algo llamado realización, cuando todo lo que puede hacer es inmolarse y ser reemplazado por el estado realizado del espíritu, que está siempre presente, Gracia. La mente se esfuerza por eliminar las obstrucciones. Le cuesta comprender que ella misma es el último obstáculo. El mismo deseo de realización tiene que ser cuidadosamente vigilado y puede convertirse en un impedimento ya que implica que alguien logre algo. Al final, todo lo que se le pide a la mente que haga es quedarse quieta y permanecer para que la gracia fluya sin obstáculos, pero eso es lo más difícil de hacer para la mente. En el camino devocional, el peligro es suponer que es el ego el que se esfuerza y alcanza. Esta advertencia contra los deseos, incluso el deseo de obtener la realización, se expresa en la actitud de que el verdadero servicio a Dios debe ser solo por amor, sin pensar en la más mínima recompensa. El que pide recompensa es un mercader, no un amante. La imposibilidad de lograr cuando no hay nadie para lograr, explica por qué un maestro nunca responderá a la pregunta ¿cuándo alcanzaré la realización? Implica la falsa presunción de que hay un yo individual. ¿Cuándo dejará de existir? Mientras que el maestro se da cuenta de la verdad última. No hay ser de lo irreal, ni no ser de lo real. Bhagavad Gita 2.16 No es que el ego irreal dejará de ser en tal o cual momento, sino que no es ahora, nunca ha sido y nunca podrá ser. Por lo tanto, la actitud de la mente que cuestiona cuando uno puede alcanzar la realización o si es el destino de uno ser realizado en esta vida, es una obstrucción suficiente para impedir la realización. Es una afirmación de la existencia temporal de lo irreal. De manera similar, si afirmas que no puedes alcanzar la realización en esta vida, te estás impidiendo hacerlo al postular la existencia de un tú que no puede alcanzarla. Y sin embargo, paradójicamente, también es un impedimento afirmar que no es necesario hacer ningún esfuerzo, con el pretexto de que como no hay un ser de lo irreal, ni no ser de lo real, uno es eso ahora y por lo tanto no tiene nada que hacer ni necesita esforzarse para convertirse en eso. Esto suena plausible, pero es un impedimento, porque es el pseudo-yo, lo ilusorio y real quien lo dice. El maestro puede decir que no hay nada que lograr, porque él ya es eso. El aspirante no puede. Ramana Maharshi solía decir a veces que preguntar cuál es el mejor camino para la realización es como estar en un lugar en particular y preguntar cómo llegar hasta allí. Esperaba que el buscador hiciera un esfuerzo, aun cuando apreciaba la paradoja de que no hay que hacer ningún esfuerzo. Del mismo modo, para el buscador es necesario el esfuerzo, pero también es necesario recordar que el esfuerzo nunca puede alcanzar la meta final, ya que hace el esfuerzo para disolverse, quedando solo el espíritu. El espíritu que es el verdadero yo, reemplaza al ego-yo ilusorio, cuando este último ha eliminado las obstrucciones y eso es gracia el espíritu fluye hacia el vacío que queda cuando el ego yo se disuelve corresponde al aspirante crear el vacío eliminando las obstrucciones y es ahí donde sí hay un esfuerzo necesario hasta que la gracia se haga plenamente cargo por sí misma.